1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h et c'est l'heure de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour une nouvelle saison avec une toute nouvelle équipe. Pour les interviews, nous aurons Juliette qui n'est pas encore dans le studio, mais elle sera là. Vous le connaissez, ancien animateur du lundi, il vient pour nous faire ses chroniques, c'est Gabi. Salut Gabi Salut, bonsoir à tous. Ouh, quelle voix sensuelle. Mmh. <rire> il viendra toutes les deux semaines nous parler de jeux vidéo, c'est Antoine. Salut Antoine Salut. Ah, euh, on t'entend pas
2: ah, micro. Ah, allô. ah, oui, oui bon, mais salut là. John, ah, ça va ça, bien
1: Ça va super, et toi
2: Ça va, nickel.
1: Et à la Réal, il bien. est jeune, il est talentueux, et maintenant il a la pression, c'est Clément. Salut Clément Salut Ah voilà, <rire> ça, son micro est allumé. Et, et comme on ne change pas les bonnes vieilles habitudes, on commence par les éphémérides de John. Les éphémérides de John, c'est vraiment vachement bien. On apprend plein de trucs super les effets mairies Alors que s'est-il passé un 14 octobre? On commence en 1066 les normands de Guillaume le Conquérant battent les anglais à Ashting. 1670 c'est la première du bourgeois gentilhomme de Molière à Chambord. 1888, date présumée du tournage du premier film de l'histoire, une scène au jardin de Rondet, un film incroyable de presque 3 secondes. 1947, premier vol passant le mur du son par Chuck Yeager sur le Bell x 1 1956, Bim Rao Ramji Ambedkar, principal rédacteur de la constitution de l'Inde et leader des intouchables, quitte l'hindouisme et se convertit au bouddhisme avec 380 000 intouchables. 1964, le prix Nobel de la paix est attribué à Martin Luther King. 1985, attentat revendiqué par action directe contre la maison de la radio et Antenne 2 afin de protester contre le passage de Jean-Marie Le Pen à l'antenne. En 2012, lui aussi a passé le mur du son l'Autrichien Félix Baumgartner pardon, lors de, euh, de records de vitesse en chute libre de près de 40 000 mètres. On passe aux naissances. Le 14 octobre 1906 se voit le jour la philosophe et politologue allemande Anna Arendt où on lui doit le mensonge à la, du mensonge à la violence, condition de l'homme moderne, banalité du mal et bien sûr les origines du totalitarisme. 1926, naissance de Bourriquet, le petit âne dépressif créé par Alan Alexander Mine. Un an plus tard, en 1927, c'est l'anniversaire de Roger Moore qui incarna James Bond à 7 reprises. 1944, Christian Bugeaud, acteur et comédien et cascadeur français. Voit, euh, vous le connaissez sûrement pour son rôle de maître d'armes, mangeur de graines.
3: Je ne mange pas de graines
1: Et on termine en 1971 avec l'anniversaire de l'actrice Alexandra Lamy. On passe au décès au 14 octobre 1967 avec celui de l'écrivain Marcel Aimé. On lui donne Uranus, La Jume en Verte, Le Passe-Muraille ou encore Les Contes du Chat-Perché 1977, décès du chroneur Bing Crosby, figure majeure du cinéma de, et de la chanson des années 30 aux années 50, notamment grâce au succès de son interprétation de White Christmas, qui demeure le titre le plus vendu de l'histoire, et à l'Oscar du meilleur acteur qu'il reçut en 1944. Une fois n'est pas coutume, pour l'info classique, je vais vous parler d'un compositeur contemporain, Leonard Bernstein, mort le 14 octobre 1990. Le compositeur, chef d'orchestre et pianiste a entre autres composé la musique du film slash comédie musicale White Side Story, extrait.
3: A small fee in America. Okay, in Buying a credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Cadillac zoom in America. Industry boom in America. Twelve in a room in America.
1: Il est à présent grand temps de passer à notre sommaire. En première partie, nous aurons le reportage de nos deux écolonautes Alexandre et Lucie sur l'énergie. En deuxième partie, zoom sur le centre culturel franco-roumain. Nous recevrons Anaïs, présidente du centre, et interview une interview proposée par Juliette. Sans oublier nos deux chroniques d'Antoine et de Gabi. Avec bien sûr à 18h30 notre pause cadeau qui ce soir vous fait gagner des places pour le concert de Voyou et Fears à Stéréolux. Et tout de suite, les écolonautes, votre reportage sur l'environnement. Toutes les deux semaines dans notre émission, retrouvez nos deux écolonautes Alexandre et Lucie pour 20 minutes dédiées à l'écologie. Au programme des militants écolos, des politiques, des amoureux de la nature, des citoyennes et citoyens, des citadins, des ruraux, des paysans et j'en passe. Ensemble, les écolonautes vous pardon, ensemble les vous, vous entraîneront à la découverte des initiatives et des acteurs de l'écologie. Pour cette première place à une thématique cruciale dans l'impact environnemental et la crise climatique, je parle bien sûr de l'énergie.
4: Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.
0: Tous les 15 jours, les écolonautes vous entraînent à la découverte d'une thématique liée à l'environnement. Et pour cette première, c'est le nerf de la guerre qui nous intéresse, l'énergie. Car sans énergie, pas de nourriture, pas de chauffage, pas de déplacement... Pas de service de secours, pas de loisirs, ni de travail. L'énergie occupe une place de choix dans la transition écologique de notre société et nos modes de vie. Sans énergie, pas d'activité possible donc. D'ailleurs, le monde d'aujourd'hui est en très grande partie façonné par les énergies fossiles. Mais concrètement, qu'est-ce que l'énergie Que représente l'énergie dans notre quotidien À l'échelle d'un logement, d'une structure culturelle, d'une école Qui dit consommation d'énergie dit impact sur l'environnement Changement climatique, exploitation de ressources naturelles dans une économie mondialisée. Le confinement d'une bonne partie de la planète a d'ailleurs mis l'accent sur la fragilité de nos sociétés face à un risque global, la pandémie. Qu'en sera-t-il avec le changement climatique, largement conditionné par les questions énergétiques et dont les conséquences sont pourtant très bien documentées Quelle est la place de ce sujet dans la transition écologique Comment peut-on consommer moins d'énergie aujourd'hui et quelles sont les conditions de réussite de ce défi pour chacune et chacun d'entre nous Julien Bourron est directeur pour la Loire-Atlantique de l'association Alizé, l'association ligérienne d'information et de sensibilisation à l'énergie et à l'environnement. Il est notre invité dans cette première des Écolonautes. Chiffres, données mises au point, il pose le décor sur la place de l'énergie dans la transition écologique. C'est Alexandre, notre écolonaute, avec le premier ping-pong des voyageurs. Salut Alexandre. Salut Lucie. Quel est le lien entre les énergies fossiles et le changement climatique
4: C'est un lien de cause à effet. Euh, on se rend compte aujourd'hui que le réchauffement climatique, il est dû aux émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est prouvé par le groupe intergouvernemental d'experts pour le climat, le GIEC qui, dans, sa, dans la conclusion de son cinquième rapport, a clairement établi ce lien de, de cause à effet. Après, dans ce même rapport, on va se rendre compte que euh, les diverses sources d'émissions de gaz à effet de serre sont listées. Et la première, c'est les énergies fossiles, donc euh, le charbon, le gaz naturel, le pétrole. Et c'est trois quarts des émissions mondiales. Et euh, voilà, donc pour être complet, pour terminer, on peut citer les autres sources des émissions de gaz à effet de serre. Hein. Il y a le changement d'occupation des sols. Donc en gros, c'est quand on des terres agricoles, par exemple ou encore d'autres procédés industriels qui viennent compléter le quart des, des autres émissions.
0: Et on en est où euh, concrètement du réchauffement climatique
4: Alors on mesure déjà un degré supplémentaire à l'échelle de la planète. Ça, par chauffe. Rapport, euh, ça chauffe, ça chauffe, et c'est que le début, puisque ça c'est par rapport euh, au début de l'ère industrielle. Euh, donc on les voit tous, hein, les conséquences concrètes, ça apparaît de plus en plus dans les, dans les actualités. Alors là je ne détaille pas parce que je pense que ça méritera un sujet complet pour une autre émission des, des Écolonautes. Mais du coup pour en revenir à la question... Aujourd'hui, on observe une dynamique d'émissions de gaz à effet de serre très préoccupante.
0: Et ça se réchauffe, donc, et quand Trump dit euh, « ça va se refroidir bon, », on, a...
4: on peut rire. Et, et, peut et, aller, ouais, et sans trop de soucis, l'avenir lui donnera tort. Et donc, sur cette dynamique d'émissions de, de gaz à effet de serre très préoccupante, il faut savoir qu'aujourd'hui, on, on prend la direction du, du scénario dit pessimiste du GIEC, qui va nous conduire à un réchauffement climatique, ou qui pourrait nous conduire à un réchauffement supérieur à 5,5 degrés à horizon 2100. Si vous vous souvenez, l'accord de Paris, qui a été adopté lors de la COP 21 en 2015, a quand même posé l'ambition de limiter ce réchauffement à 2 degrés. Et même, il nous invitait en fait, à poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation à 1,5 degré.
0: Et comment on fait pour ne pas être trop déprimé, là, Alexandre
4: et ben, On va être dans l'action. Donc Tout à l'heure, on aura un invité qui va nous parler de, de, de levier concret d'action. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on est quand même assez clair sur les efforts qu'il faudrait fournir. Et donc, on sait, par exemple, que pour atteindre ces objectifs de la COP21, il faudrait qu'on arrive à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Et en fait, la neutralité carbone, c'est l'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et l'absorption de carbone.
0: Et pourquoi on doit consommer moins d'énergie donc
4: Si les énergies fossiles sont polluantes, il ne suffit pas de les remplacer par des énergies vertes. L'équation fonctionne si, collectivement et individuellement, on est capable d'agir sur deux choses. Sur ce, notre comportement, c'est-à-dire définir nos besoins essentiels en énergie et privilégier des actions et des activités sobres. Quelques exemples, réaliser des éco-gestes à la maison ou au bureau, comme éteindre la lumière, bien régler son chauffage, ou alors choisir des destinations de vacances qui ne nécessitent pas de prendre l'avion ou d'éviter d'être seul dans sa voiture. Donc ça, c'est très important, c'est le volet comportemental. Et le deuxième volet, c'est que quand on a un besoin énergétique euh, et besoin d'une technologie, il faut utiliser celle qui est la moins consommatrice et on appelle ça l'efficacité énergétique. Toujours dans ces exemples, dans la lignée des exemples que je viens de donner, ça serait choisir une ampoule ou un système de chauffage performant. Et si je dois utiliser une voiture parce que ça arrive, on n'a pas le choix, en prendre une qui minimise son impact. Donc la bonne nouvelle, cette équation a été estimée possible plusieurs fois, sans rupture technologique, économique ou sociétale. Par contre, elle apporte son lot de changements et changer, ce n'est pas facile.
0: Réaliser des éco-gestes à la maison, éteindre la lumière, bien régler son chauffage, choisir des destinations de vacances ne nécessitant pas de prendre l'avion, choisir une ampoule ou système de chauffage performant. Ok, c'est bien, certes, mais est-ce qu'il y a des éco-gestes plus significatifs qui ont plus d'impact sur la préservation des ressources et la baisse des émissions de CO2
4: Pour que ça soit clair, il y a éco-gestes et on va dire actions individuelles au sens large. Quand on dit éco-gestes, on pense aux actions du quotidien, qui demande peu ou pas d'efforts, comme ceux que j'ai cités en partie tout à l'heure. Et puis, il va aussi y avoir des actions du ressort des individus qui vont demander des changements plus ambitieux. Si je décide de devenir végétarien, si je décide de faire systématiquement du covoiturage par exemple, ça va me demander quand même plus d'efforts, ça va être un vrai changement de comportement sur du long terme. Et puis, encore des actions qui, elles, vont nécessiter des investissements, isoler son logement, changer de véhicule, où là, on est donc encore sur un autre, un autre niveau d'action. Donc, carbone 4, un bureau d'études a fait le calcul dans une publication intitulée « Faire sa part ?». En interrogation. Toutes ces actions permettraient d'atteindre près de la moitié de l'objectif de la COP21.
0: Il faut que tout le monde soit mobilisé.
4: Oui, c'est ça, avec différents niveaux d'implication. Et puis, tout à l'heure, malicieusement, je n'ai pas tout à fait répondu à ta question, Lucie, parce que tu me demandais s'il y avait un éco-geste qui était plus impactant que d'autres. Et donc, l'étude de Carbon4, elle met en avant une action vraiment parmi d'autres. Je recommande la lecture de, de cette étude-là. Elle dit que le passage à un régime végétarien permettrait de diminuer son empreinte carbone de
0: 10%. Sensibilisation, éducation, accompagnement, conseil et formation, ce sont les objectifs et les actions de l'association Alizée créée en 1991. Réfléchir et s'approprier la question de la maîtrise de l'énergie, c'est l'axe central de l'association nigérienne d'information et de sensibilisation à l'énergie et à l'environnement. Notre invité, c'est Julien Bourron. Il est le directeur des programmes Laure-Atlantique de cette association. Bonjour. Bonjour. Face à l'urgence climatique, certains paniquent, sont paralysés par la peur. D'autres agissent. Parfois, c'est les deux à la fois. Comment faire face à cette situation qui paraît inextricable Certains se disent souvent à quoi bon, en fait
5: Oui, alors forcément, on, a, on est une goutte d'eau dans l'océan. Chacun peut se dire, je peux agir dans mon coin. Mais néanmoins, si les autres n'agissent pas... Il va pas se passer grand-chose, la fameuse Maxime du Colibri. On fait partie d'une société, on est dans un tout, et on ne pourra pas faire euh, la transition, faire les transitions euh, écologiques, euh, environnementales, euh, énergétiques, euh, elles sont multiples, sans une révision profonde de notre modèle de société. C'est ce qu'on va appeler euh, plus largement les modes de vie. C'est comment on, comment on habite un territoire, comment on vit, comment on se déplace. C'est tous ces éléments-là du quotidien qui sont questionnés, et on va voir que c'est quand même beaucoup plus profond que ça en a l'air. Ce n'est pas juste changer quelques habitudes. Sur ce sujet-là,
4: quelles sont selon vous les conditions de réussite de la transition énergétique qui se posent à l'ensemble des
5: citoyens du monde bah, Selon nous, notre expérience, c'est à la fois un travail de, depuis 1991 sur les territoires, également en lien avec les, les collectivités, dans des programmes de recherche action Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la transition, elle sera locale ou elle ne sera pas c'est auprès des territoires, sur des dynamiques avec les habitants, avec les citoyens, avec les collectivités, avec les entreprises. Tout le monde doit avancer dans le même sens. Et l'échelle où on voit que les évolutions sont les plus profondes et les plus rapides, c'est une échelle, on va dire, territoriale. Alors ça veut dire beaucoup et pas grand-chose, mais disons échelle bassin de vie cest nous, si nous sommes Nantais, c'est la région nantaise, on va dire, et ce travail-là, cette échelle-là, c'est pour moi vraiment, la, la, pas que pour moi d'ailleurs, mais pour un certain nombre d'entre nous, c'est vraiment une première clé de réussite. Après, le deuxième élément, c'est une approche un peu... Alors, c'est un, pareil, un mot valise qu'on entend beaucoup, c'est une approche dite systémique. On ne va pas aller travailler chaque... Petit élément l'un à côté de l'autre, on va penser le tout, on va penser la logique sociétale. Il y a beaucoup d'axes, finalement, de travail dans lesquels s'engager. Pour donner un exemple, alors un peu caricatural, mais que j'aime bien donner souvent, c'est que demain, si vous voulez faire évoluer profondément vos déplacements, et vous dites « tiens, j'aimerais me déplacer à cheval », pourquoi pas C'est un déplacement très écologique. C'est hein. ce que
0: préconise Yves Cochet d'ici dix ans, d'ailleurs, ministre de, de l'écologie.
5: Exactement. Alors, au-delà du fait de posséder un cheval et d'avoir les infrastructures pour un cheval, demain, vous ne pouvez pas vous balader à cheval dans la ville de Nantes.
0: Oui, ça serait compliqué. Ouais.
5: Ce serait compliqué. Donc, du coup, ce n'est pas qu'une volonté individuelle. Il y a aussi tout un ensemble de paramètres, des infrastructures également des institutions, de savoir si les collectivités, les entreprises, les organisations syndicales, etc. c'est leur cheval de bataille ou pas, pour faire un mauvais jeu de mots. Et puis aussi techniquement, en fait, est-ce que c'est souhaitable dans les dans les rues d'avoir des attractions animales. Enfin, quand vous appliquez ça à chaque évolution possible ou souhaitable, vous vous rendez compte que les freins ne sont pas uniquement de la volonté des citoyens des uns des autres, et c'est pas non plus qu'une question d'évolution technologique, c'est pas non plus qu'une question de pouvoir public, c'est systémique, c'est global et ça doit être approché par tout le monde en même temps.
0: C'est systémique, c'est global, mais c'est local aussi. Alors comment bouger en local quand on voit que le reste de la France, le reste de l'Europe, du monde même, peut parfois ne pas aller sur le bon chemin
5: Par l'expérimentation. On a Aujourd'hui, on connaît de l'histoire humaine deux façons de changer nos modes de vie radicalement. La première, c'est une guerre. La deuxième, c'est une révolution. Dans les deux cas... C'est problématique pour plein de raisons. Les transitions dites douces, on ne sait pas, aujourd'hui, on n'a pas une histoire qui nous montre qu'on a pu les faire à grande échelle. C'est l'expérimentation, je pense, locale qui permet justement de montrer que ça fonctionne et de faire doucement évoluer les pratiques. Mais il faut commencer à une échelle locale. Donc, C'est là où ça doit être global, on va dire, dans la, dans la vision de la société. Mais ça ne peut pas être global à un terme d'échelle, d'application. Si on attend de l'État...
0: Concrètement, ça ne peut pas être global, il faut que ce soit local. Il
5: faut que ce soit local, euh, évidemment, mais il euh, faut que ce soit... Euh, alors, le sens global, euh, ce n'est pas forcément hein, dans, sa, dans sa fonction géographique, il faut que ce soit global au sens systémique. Et il faut qu'on pense à tous les axes, justement, d'implication que ça a. Euh, en local. En local, même aux, même aux échelles plus largement. Si vous, enfin, on a tendance, dans des milieux militants associatifs, à caricaturer d'un côté les gentils militants... Euh, qui pensent la transition énergétique, et de l'autre, les méchantes entreprises qui ne pensent qu'à amasser de l'argent. Vous ne pourrez pas faire la transition sans les entreprises. Donc, si vous ne commencez pas déjà à faire du dialogue et à travailler avec les entreprises, les transitions, elles vont vraiment attendre. <rire> il faut euh, travailler avec tout le monde. C'est ça qui est compliqué, c'est de réussir à avoir ce projet commun. Le local, il a justement cet intérêt qu'on peut trouver des points de convergence, des intérêts communs qui vont être euh, plus facilement... Euh, euh, appréciable et, et, et plus facilement être, euh, être mis en œuvre. Donc ce qui est
4: assez intéressant, c'est que là, c'est notre première émission et qu'on a envie d'explorer <rire> toute cette complexité à travers les nombreuses <rire> émissions qu'on aura des écolonautes. On entend bien l'approche systémique, on entend bien euh, le côté local. Si vous voulez bien, euh, M. Bouron, on aimerait revenir un petit peu plus sur le, ce que les personnes peuvent faire aussi, qui peuvent peut-être permettre à la mise en place d'expérimentations. Et on va revenir avec une question euh, très concrète. Qu'est-ce qu'on peut mettre concrètement en place dans sa vie de tous les jours Vu qu'Alizé a quand même cette expertise et ses savoir-faire en mobilisation sur des écoles, mais pas seulement.
5: Nous, notre travail, c'est d'offrir de l'accompagnement, de la sensibilisation, euh, des conseils aux particuliers. Et puis ensuite aussi à des publics dits spécifiques, à des scolaires, à des publics en situation de précarité énergétique. Ces accompagnements-là, ils sont euh, souvent de deux natures. Il y a une nature un peu plus euh, sociale. Comment je fais mettre en action des personnes Il ne suffit pas de dire ce qu'il faut faire pour que ce soit fait. Je pense qu'on n'est pas loin des 100% des fumeurs qui savent que fumer est dangereux pour la santé, mais pour autant ils fument. Cette manière justement d'approcher les choses et comment finalement on donne envie de rentrer là-dedans. Donc nous, on travaille sur sur des questions, sur des défis par exemple, sur sur des manières ludiques en fait d'approcher les questions de transition. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Si ça devient une contrainte, ça va pas marcher. Et puis on a de l'apport plus technique, donc de savoir demain si vous dites bah tiens. Finalement, est-ce que c'est plus écologique d'avoir un lave-vaisselle ou de faire la vaisselle à la main Je me questionne, je ne sais pas. Et donc, pour le coup, ma pratique, je ne sais pas comment la faire évoluer. Donc, nous, on va amener aussi ces éléments-là avec des éléments de compréhension. Notre cœur de savoir, c'est aussi de vulgariser. C'est d'être capable, justement, de donner de l'information calibrée pour notre interlocuteur. Des ingénieurs nous appellent hein, <rire> et ont un niveau technique très élevé sur l'énergie pour avoir du conseil. Et puis, on peut aussi avoir... Euh, une petite mamie de 80 ans qui ne euh, sait pas trop quoi faire avec euh, son logement ou son chauffage. Et donc, pour le coup, nous, on s'adapte euh, en fonction euh, de notre public.
0: L'idée, c'est aussi de toucher tous les publics, parce que prêcher des convaincus, c'est bien. Essayer de toucher tout le monde, c'est mieux, peut-être
5: Essayer de toucher tout le monde, c'est évidemment mieux. Après, euh, forcément, dans une démarche de sensibilisation, d'accompagnement, d'abord, travailler avec ceux qui veulent travailler avec nous. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas forcément euh, aujourd'hui une capacité à embarquer très largement tout le monde. Peu savent le faire, de toute façon, et puis c'est souvent des moyens euh, très 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 conséquents qu'on n'a pas. Donc on va d'abord commencer avec ceux qui veulent faire. Et c'est déjà bien parce que on se rend compte aussi que quand on n'a pas forcément les réponses à nos questions, quand on n'a pas euh, un axe, euh, finalement, de, de, de travail sur lequel s'engager, bah des fois on, on perd patience, on en a marre et on ne le fait pas alors qu'on avait envie de faire en premier lieu. Donc déjà, si on arrive à embarquer oui, oui, oui. tout cela, c'est déjà énorme. Après, évidemment, il faut aller travailler aussi et surtout avec ceux qui ne font pas aujourd'hui, mais ceux-là n'ont pas forcément vocation à, à avoir du conseil technique. Il faut déjà qu'ils aient la motivation. C'est d'autres leviers, c'est d'autres ressources, c'est une autre façon de travailler.
0: Parfois, il est difficile de faire comprendre à quelqu'un qu'éteindre les lumières ou prendre une douche de moins de 5 minutes peut avoir un réel impact sur la consommation d'énergie globale. Et donc, au changement climatique, on va souvent se heurter à des réponses telles que euh, c'est pas en débranchant ma box ou en arrêtant de prendre des bains que je vais sauver la planète. Ces conseils, on les retrouve sur le site alizé.org. C'est vrai que ça fait pas tout, ces éco-gestes. Est-ce que ça compte selon vous, Julien Bouron À quel point ça compte
5: Oui ça compte, et ça compte euh, fortement à partir du moment où on en fait la somme. Évidemment, nous sommes individuellement responsables de nos actes, pas de ceux des autres. Pour le coup, il, on va dire il faut s'inscrire dans, un, dans, un, dans une dynamique collective pour, pour que ça fasse sens. C'est pour ça que les leviers, finalement, des transitions, ils sont multiples, ils sont individuels, ils sont collectifs. Et finalement, c'est la somme de tout ça qui permet la mise en transition. Évidemment, l'intérêt le, le, individuel derrière ça, il est que si quelqu'un, dans, dans ses gestes quotidiens, le fait d'aller vers des transitions devient une contrainte avant d'être une envie, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut avoir une, une vision presque politique, hein, finalement, de la société pour avoir envie euh, d'adapter ça au quotidien. Nous, on n'a pas forcément vocation à, à répondre à, à tout ça. C'est toujours un peu compliqué euh, de se positionner là-dessus. Par contre, on est encore un coup capable de pouvoir répondre euh, aux questions que les uns et les autres se posent pour se mettre en transition. Ce n'est pas nous qui allons changer le monde. Et finalement, nous, l'Isée on, on se considère un peu comme tous les citoyens dont vous parlez. Bah, on fait notre part, tout simplement.
4: J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit sur l'aspect collectif, sur l'aspect différentes mobilisations des, des publics. Est-ce que, d'après vous, euh, il y a quelque chose qui est central pour donner envie d'agir Est-ce qu'il y a des formes de mobilisation qui sont plus efficaces vous avez dit, hein, le, le, le collectif, vous avez parlé du défi, mais sans, sans pouvoir encore mieux, mieux l'expliciter. Ça, c'est quelque chose qui, qui fonctionne bien, peut-être
5: Pour moi, il y a deux natures de levier. Il y a des leviers conscients, c'est-à-dire que si on attire les personnes vers les transitions uniquement sur de l'intérêt collectif environnemental, ça ne va pas non plus fonctionner. Nous, on sait que sur nos défis, les personnes vont y gagner aussi un intérêt financier, vont y gagner en confort. Donc ça, c'est des leviers on, on en est conscient et on sait qu'on peut gagner quelque chose. Et il y a des leviers assez inconscients. Nous sommes des animaux sociaux et on répond à des normes sociales, à des codes de fonctionnement. Je prends un exemple qui est souvent cité, c'est les nudges, euh, ces, ces fameux petits coups de pouce où on va euh, sur un principe réfléchi avec, euh, avec un objet assez anodin, autocollant, etc., provoquer euh, chez euh, quasiment toute la population, on va dire, le même réflexe. C'est des astuces ou c'est des, des manipulations, entre guillemets, qui permettent de mettre en bonne condition des personnes pour passer à l'acte. Donc là aussi, c'est inspiré des sciences sociales il y a tout un travail qui est beaucoup développé là-dessus. Derrière, ça prend beaucoup de formes, ça prend des formes ludiques comme les défis, ça peut prendre des formes expérimentales avec des actions dans les écoles, ça peut prendre pas mal de formes différentes et il reste encore tellement de choses à inventer.
0: Vous nous avez parlé des défis, notamment des défis Famille Zéro Déchet, il y en a qui arrivent là prochainement
5: La nouvelle saison des défis sur Nantes Métropole démarre d'ici la fin de l'année, donc le lancement a lieu au mois de décembre. Et donc il y a trois défis qui sont proposés aux habitants un défi sur la réduction des consommations d'énergie et d'eau, un défi sur les consommations de déchets, enfin, sur la production pardon, de déchets, et un défi également sur l'alimentation durable.
0: Julien Bourron, directeur des programmes de l'association Élysée, était notre invité dans ce premier épisode des Écolonautes. Pour en savoir plus sur votre consommation énergétique et pour participer au défi famille à énergie positive, Surveiller l'actu de l'association Alizé ou de Nantes Métropole afin d'en savoir plus sur ces défis. Les délais et les modalités d'inscription, lorsque l'on a une intention d'agir, la participation au défis famille à énergie positive permet de se raccrocher à du concret et d'être plus efficace dans sa transition énergétique. Et ce type de dynamique ludique et instructif peut aider à changer son comportement, notamment en ce qui concerne la consommation énergétique. Quant aux espaces Info-Énergie de Nantes et de Saint-Nazaire, ils sont gérés par l'association Alisée. Les EIE, les espaces Info-Énergie, vous permettent en tant que particulier de bénéficier de conseils gratuits dans la rénovation, la construction et l'isolation de votre logement, notamment. Les écolonautes reviennent pour vous éclairer sur la transition énergétique pour un second épisode dédié cette fois aux énergies renouvelables. C'est sur Prune, dans Curiosité, le mercredi à partir de 17h et c'est dans deux semaines.
1: De retour sur Prune, 92FM, merci les écolonautes pour ce premier, premier reportage. Euh, en deuxième partie, zoom sur le centre franco-roumain, nous recevons Anaïs, présidente du centre, interviewée par Juliette. Il y aura également la chronique de Gabi et notre pause cadeau. Juste après, ça sera la chronique d'Antoine, mais d'abord une petite pause musicale avec I Don't Believe de Fontaine D'ici.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité
2: euh... Eh bien, merci, merci pour ce pour ce morceau. Et tout de suite, donc, on part sur une chronique. Oui. <rire> euh, donc, toutes les deux semaines, c'est vrai. J'avais oublié que tu voulais que je te lance. Toutes les deux
1: semaines, Antoine, tu vas décortiquer un jeu vidéo, d'accord, qui t'a marqué, peu importe sa date de sortie, sa durée
2: ou son genre. Aujourd'hui, on plonge dans les profondeurs. Dans les profondeurs, oui, parce que pour commencer cette saison, je vais parler d'un de mes plus gros coups de cœur de ces dernières années, Hollow Knight, sorti le 24 février 2017, et développé par les Australiens de Tim Cherry. C'est un des plus gros succès récents du jeu indépendant, 3 millions de jeux vendus tout de même, avec une équipe composée de bah, 4 personnes La création du jeu ça remonte à 2013 lorsque deux amis, Harry Gibson, créateur de courts-métrages d'animation, et William Pellon, web designer, décident de se lancer dans les jeux vidéo. Et pour ça, et bien, ils font ce qu'il y a de mieux pour démarrer, participer à une Game Jam. Une Game Jam, c'est un concours où des équipes, soit qui existent avant ou qui viennent de se rencontrer, doivent créer un jeu complet de A à Z en un temps limité, genre 48 heures souvent. C'est tout très souvent ouvert à tous, on peut y aller sans savoir coder. Il y en a quelques-unes qui se font à Nantes, n'hésitez surtout pas à y aller. Bref, nos deux amis participent à trois Game Jam. Et c'est là ben, qu'ils commencent à élaborer ce qui sera Hollow Knight, le personnage principal, et les bases de, de l'univers dans lequel il va évoluer. Et ils sentent qu'ils tiennent quelque chose, alors fin 2014, ils lancent un financement participatif, et ils récoltent ben, 57 000 dollars australiens. Un budget extrêmement bas pour le jeu vidéo, mais ben, ben, pour eux, ça leur suffit, ils recrutent deux personnes de plus, et ils se lancent au travail avec acharnement pendant trois ans. Et que raconte-t-il ce jeu Eh bien, que raconte-t-il ce jeu nous sommes donc un le chevalier, le knight, avec un petit, petit crâne d'insecte une cape, une épée, et on part explorer le vaste royaume souterrain de Hallownest, un royaume qui n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. La plupart de ses habitants ont été rendus fous par un mal inconnu, surgi directement de leurs rêves. Et pour vaincre ce mal à la racine, eh bien il faudra affronter le fameux Hollow Knight, prisonnier d'un immense œuf noir. Mais, mais peut-être qu'on va se rendre compte que la réalité est plus cruelle qu'il n'y paraît. En ce qui concerne les mécaniques du jeu, la façon dont on y joue, il appartient au genre dit du Metroidvania. Donc c'est un mélange d'action et de plateforme. Il faut progresser dans un immense donjon et utiliser l'espace à notre avantage pour se débarrasser des ennemis et des boss. La particularité de genre, c'est la manière dont on avance. Toutes les zones sont interconnectées ensemble par un tout système de raccourcis, mais pour y accéder, il faudra acquérir de nouvelles compétences, un deuxième saut, la capacité de s'accrocher au mur, bref. On progresse ainsi de manière très organique, moins linéaire, tout en étant toujours très guidé. Et lorsqu'on arrive à la fin du jeu, entre 15 et 20 heures, peut-être plus, on, on se déplace très fluidement d'un lieu à l'autre. Donc Hollow Knight, c'est vraiment une réussite du genre, mais attention, c'est pas facile, c'est très exigeant, les, com les, commandes, les combats surtout, demandent de la précision, de la concentration, et la moindre erreur est vite punie. C'est sévère, mais c'est juste. Si on perd, c'est toujours parce qu'on a fait une erreur, et le jeu nous encourage sans cesse à nous surpasser. Et surtout, s'accrocher vaut le coup, ne, ne serait-ce que pour cette ambiance unique.
1: Une ambiance qui n'a pas l'air gai, moi Ah non, 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 non.
2: Parce que oui, ça on peut dire que c'est mélancolique comme jeu. Comme je disais, Harry Gibson, il travaillait dans l'animation. Et ça se sent. Il a un style graphique, il a créé un univers à la fois très simple, même un peu mignon. Et pourtant, c'est extrêmement sombre. Chaque zone a sa propre ambiance, de la mélancolie bleue, de la, véla, de la ville en ruine, au vert pâle des jardins abandonnés. Et tout ça est rempli d'insectes plus ou moins sympathiques. Mais surtout, chaque lieu raconte une partie de ce qui est arrivé à Hallownest. Chaque objet, chaque personnage, chaque décor permet de reconstituer petit à petit un vaste puzzle. Et ce qui se reconstitue, c'est une tragédie grecque où chacun a couru à sa perte en voulant échapper à son destin. Et pour briser ce cycle de tristesse, il faudra faire les bons choix. Pour les joueurs, oui, ça s'inspire beaucoup de Dark Souls, une trilogie japonaise absolument culte. Et si Hollow Knight n'a pas forcément la profondeur de son aîné, il a pour lui eh bien, toute une simplicité qui frappe directement au cœur. Si le jeu est exigeant, c'est parce qu'il sait combien ça peut être dur de réaliser ses rêves dans un monde marqué par la tragédie. Cette mélancolie qu'on ressent est surmontée à la force de notre épée, mais surtout de notre abnégation. Et alors ce chevalier vide se remplit de tout ce que nous avons donné pour aller au bout de notre quête.
1: Hollow Knight, sorti en 2017, développé par Team Cherry, musique de Christopher Larkin, disponible sur PC via Steam ou GOG, Switch, PS4 ou Xbox One,
2: autour de 15 euros. On attend toujours une date de sortie pour la suite annoncée il y a un an et demi. Mon impatience est totale, Hollow Knight Song donc annoncée, et voilà, ça va être trop bien, mais on attend. Eh bien merci beaucoup Antoine pour cette première chronique sur le jeu vidéo, tu seras avec nous toutes les deux semaines. Exactement. Avec un jingle et un nom d'émission pour la prochaine fois, je et le promets, euh, à, la, à la face <rire> du monde, je le promets.
1: Très bien, très bien. Merci beaucoup encore une fois. Euh, nous allons passer à notre Zoom sur le Centre culturel franco-roumain. Nous recevons Annalise présente présidente du Centre. Mais avant ça, c'est l'heure de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Aujourd'hui, Prune vous offre deux places pour le concert de Voyou et Fears à Stéréolux pour le samedi 17 octobre. Plus bohème que voyou, plus liste de prévers que liste de courses, plus malibou ananas que vodka Red Bull, et surtout plus solaire que jamais, voyou vous fait voyager avec ses mélodies rêveuses. Fears, quant à lui, nous guide dans un univers plus intime, fragile et sincère à travers, au travers de ses chansons douces et poignantes. Pour emporter deux places pour cette soirée déjà sold out, envoyez-nous voyou par message sur Instagram, voyou sur Instagram, le premier message reçu sera le gagnant. On vous laisse en musique avec le titre de voyou, Teenage Fantasy.
3: the thin bitty old clips of rap city got me recollected reminiscing on the actual real life all factual shit i keep my hands dirty filthy stay guilty road to the riches how they built me up my nigga it's dp best group of the decade fuck around and get your shit sprayed it's almighty nigga My flows proceed.
1: Sur Prune 92 FM. Alors finalement, on a écouté Dirty Bomb de Moa. Hein, bon, comme quoi, ça arrive. Euh, nous allons bientôt avoir la chronique de Gabi, la très attendue chronique de Gabi. <rire> Mais avant ça, zoom de la rédaction sur le centre franco-roumain avec Anaïs, présidente du centre. Une interview proposée par Juliette. Euh, après un jingle, qui va arriver assez sous peu. Bon, bonsoir, je vais faire c'est l'heure de l'interview présentée par Ah bah ben, voilà.
0: focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le zoom de la rédaction.
1: Oh, je me fatigue. Je t'en prie, Juliette.
6: Euh, bien bonjour. Du coup. Bonjour, bonjour ah, Juliette. Oui. Bonjour. Euh, du coup, nous recevons aujourd'hui Anaïs Girard. Bonjour. Bonjour. Et donc, euh, après plusieurs mois de travail à l'ouverture du Centre culturel franco-roumain, c'est en fin d'actualité, le centre a en effet ouvert en juin dernier et prépare l'année 2021 sous le jour de l'amitié franco-roumaine. Deux femmes sont à l'initiative du projet, donc Anaïs Girard et Maria Toader. Ce soir, c'est vous que nous recevons. Vous êtes d'origine franco-roumaine. Euh, pour commencer, j'ai vu que vous aviez travaillé à l'ambassade de France en Roumanie. Euh,
7: Pourriez-vous nous, nous, nous dire ce que vous y faisiez Quel était votre, votre rôle Oui, j'ai travaillé pour l'ambassade de France à Bucarest entre 2014 et 2015. Et, euh, j'ai travaillé dans un premier temps à la chancellerie diplomatique. Euh, sur de l'écriture de notes et des analyses. Et ensuite, j'ai travaillé pour la DG Trésor, le ministère de l'économie, euh, sur l'organisation d'un séminaire sur l'efficacité énergétique dans le domaine urbain. Voilà.
6: Euh, et du coup, maintenant, vous êtes à la tête du Centre culturel franco-roumain à Nantes. Euh, Qu'est-ce qui a déclenché cette initiative Et, et en êtes-vous d'ailleurs, du coup, à l'origine
7: alors, euh, Maria Toader et moi-même, on se connaît depuis 2014, quand elle travaillait pour euh, l'Institut français de Bucarest et moi pour l'ambassade. Et euh, on s'est retrouvés à Nantes en 2018. Et en novembre 2019, on a été invités par le comité de jumelage carquefour à Kovica à participer à une table ronde sur les parcours des jeunes, donc des jeunes français en Roumanie et des jeunes roumains en France. Et euh, on s'est rendu compte qu'il y avait un, un potentiel pour euh, créer des actions culturelles. On avait, en 2019, il y a eu la saison croisée France-Roumanie et on s'est dit qu'il n'y avait pas de centre qui existait. Donc, euh, on a pris l'initiative d'en créer un.
6: Très bien. Euh, et vous me disiez que, que, que la communauté romaine est, est suffisamment importante à Nantes pour, pour accueillir un tel projet
7: alors effectivement, les chiffres officiels parlent de 7000 Roumains sur euh, le territoire euh, nantais. Euh, sur des chiffres un peu plus officieux, on, par on parlerait de 10 000. Donc il euh, y a matière euh, à proposer des activités et à faire connaître la Roumanie aux au Nantais. Euh, oui, oui. Euh, malgré la,
6: la crise sanitaire, l'agenda du centre est déjà bien fourni. Le mois dernier, vous aviez saisi l'occasion de la journée de la langue roumaine pour faire partager celle-ci. Euh, quels événements ont été mis en place à cet effet et quel en est votre premier retour
7: Alors effectivement, le mois dernier, on a organisé notre premier after work et on a fait une initiation roumaine. Donc on était une dizaine avec euh, des bénévoles euh, qui sont assez actifs sur le comité de jumelage carquefour à Kovitsa et qui nous suivent depuis le tout début de l'aventure. Et euh, Maria et moi-même avons euh, parlé, enfin, en tout cas, euh, essayé de faire apprendre quelques mots euh, aux personnes qui étaient présentes euh, et les initier à la langue roumaine. Euh,
6: donc Cluj-Napoca, partenaire de Nantes depuis 1989. Euh, pourquoi, du coup, ces deux villes, dans un contexte euh, si tourmenté, se sont-elles rapprochées Et euh, quel est l'historique des relations, euh, des relations entre Nantes et Cluj-Napoca depuis
7: Alors. À la chute de Ceausescu, en 89, quand euh, les frontières roumaines ont réouvert, il euh, y a une initiative qui s'appelle Opération Village Roumain euh, qui a été créée, qui consistait à envoyer des convois humanitaires vers la Roumanie. Sur le territoire euh, ligérien, sur le 44, il y a eu beaucoup de communes qui se sont mobilisées pour emmener du matériel médical, des vêtements, de la nourriture. Et euh, c'est dans ce cadre-là que la ville de Nantes a souhaité officialiser et institutionnaliser la relation avec la Roumanie. Et ils ont choisi la ville de cluj napoca pour, euh, pour devenir partenaire, partenaire. Donc il y a eu des activités jusqu'en 19... jusqu 92. Pardon, et en 92, à la suite d'un changement de majorité à la municipalité de Cluj, il y a eu une distanciation entre les deux villes. Et en, 2009, quand la Roumanie, en 2007, quand la Roumanie est rentrée dans l'Union européenne, il euh, y a toute une semaine qui a été dédiée à la Roumanie qui s'est déroulée à Nantes. Et depuis, il y a eu des activités, l'introduction du roumain à l'université, des cours de roumain à l'université, euh, et diverses, diverses activités qui ont repris.
6: Mmh. Et euh, du coup, les cours de roumain, il euh, y a... Comment dire donc il y a le centre culturel est aussi un centre d'apprentissage de la langue roumaine et vous avez du coup une enseignante euh, une enseignante sur place euh, au centre culturel.
7: Alors euh, pour l'instant les cours de roumain sont à l'université de Nantes et euh, à terme ils ont vocation ils auront vocation à euh, être transférés au centre culturel franco-roumain à Nantes oui tout à fait et les cours sont enseignés par Maria Toader. Oui.
6: Euh, comme l'indique votre flyer, il y a encore beaucoup d'approximations concernant les connaissances françaises de la culture roumaine. De quelles
7: ignorances, vous, euh, sur la culture roumaine,
6: souffrez-vous le plus
7: Principalement les clichés. Euh, principalement les clichés, effectivement. Euh, les, les clichés sur les Roumains et sur la Roumanie ont la vie dure. Euh, quand on parle des charrettes dans les campagnes ou euh, qu'on euh, se... On se fait traiter de, de Rome ou de Roumain, ça n'a jamais une signification très, très valorisante et positive. Donc, euh, l'objectif du centre, c'est un peu de, faire, de, de défaire ces clichés, qui était d'ailleurs le slogan de la saison France-Romanie 2019. Euh, euh, oui, vous, vous, actuellement,
6: vous recherchez activement des bénévoles euh, quel est le profil de ceux qui sont déjà parvenus jusqu'au centre et, et quel, quel est leur rôle finalement au sein du centre
7: Alors effectivement, on est en recherche de bénévoles. Euh, pour l'instant, les personnes qui se sont manifestées, c'est des... un profil assez éclectique. On a des jeunes, on a des, des plus vieux, on a des retraités. <rire> euh, des personnes qui sont assez actives déjà dans le domaine associatif et notamment au niveau des comités de jumelage. Euh, et c'est généralement des gens qui ont soit déjà été en Roumanie ou qui ont un lien avec la Roumanie. Je pense notamment à quelqu'un qui était à l'initiative euh, des convois euh, Opération Village Roumain, euh, qui est allé en Roumanie avec son fils et euh, son fils euh, fait maintenant partie de nos bénévoles. C'est euh, assez chouette et pour finir, l'été prochain, vous projetez d'organiser un festival sur la culture
6: franco-roumaine, euh, sur la culture roumaine pardon. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur le contenu et les modalités
7: de cet événement Oui, alors en, en juin 2021, on est en train d'organiser le festival des tendances culturelles roumaines qui aura lieu dans les locaux d'Europa Nantes si tout se passe bien. Donc plusieurs activités au programme, une exposition sur l'innovation sociale, environnementale et urbaine des portraits croisés entre les acteurs euh, de Nantes et de Clouges, un débat avec des étudiants sur ce même thème, une conférence sur le Danube, avec euh, trois volets, un volet historique, économique et touristique, puisqu'en fait euh, tout le Danube est euh, faisable à vélo, euh, avec aussi euh, des activités sur la blouse roumaine, un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, et euh, un atelier « Le potager de ma grand-mère », euh, sur euh, comment euh, les grand-mères roumaines dans les campagnes font leurs propres potager et euh, la projection d'un film sur l'artisanat à Rome et si tout se passe bien la vente de, pro de produits d'artisanat à Rome. Eh on espère que ce festival sera fructueux
6: pour <rire> vous et, et pour le centre. Je vous remercie euh, d'avoir répondu à nos questions et, et vous souhaite euh, tout le meilleur pour le centre encore roumain à Nantes. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Juliette, pour cette interview. Euh, merci aussi, Anaïs. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, si, si on a besoin de plus d'informations
7: Sur euh, notre Facebook, donc euh, Centre Culturel Franco-Roumain à Nantes, CCFRN.
1: CCFRN. D'accord, très bien. Merci beaucoup, encore une fois, Anaïs, d'avoir répondu à nos questions. Euh, nous arrivons bientôt au terme de notre émission, mais avant ça, il y a la chronique de Gabi.
0: étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
8: Et bonjour à tous. Alors cette année, je vais revenir chaque semaine pour vous parler de la politique et de la société et généralement, je le ferai euh, pas en bien. Cependant, je trouve <rire> que cette année a déjà eu euh, pas mal de négatifs et là, il y a un événement qui, autant d'un point de vue politique que sociétal, me semble très important et surtout positif. J'ai donc décidé d'attaquer l'année en douceur et de ne pas vous effrayer trop vite. Alors, je vais vous parler d'un événement porté par deux hommes, Adrien Nougaret et Alexandre Dachary. Chaque année, depuis 2016, ces personnes réunissent leurs collègues de travail et récoltent de l'argent pour une association. Juste pour donner une idée, la première année, ils ont récolté 170 000 euros pour Save the Children, et l'année dernière ils ont récolté pas moins de 3 509 878 euros pour l'Institut Pasteur. Si vous ne voyez toujours pas de quoi je vous parle, c'est que le monde des médias sur Internet ou que le monde des jeux vidéo vous est étranger. Donc je vais vous présenter rapidement tout ça. Alors fait cet événement qui arrive, c'est le The Event, un marathon caritatif organisé sur trois jours et qui a pour but de réunir des streamers francophones afin de récolter des dons. En raison de la pandémie de Covid-19, l'organisation d'une édition 2020 fut d'abord incertaine, mais le 4 octobre dernier, l'événement est annoncé pour la tenue du 16 au 18 à Montpellier. Afin de limiter les risques de propagation, l'événement se déroulera pour la première fois dans un hôtel dont les participants ne pourront pas sortir entre le début et la fin de l'événement. Malheureusement, plus l'événement approche, plus les annulations de participants s'accumulent. Notamment Dejna, Mikalo, Locklear, Jiraya ou encore Squeezie ont déjà annoncé qu'ils ne participeraient pas au The Event. Et le fait important, c'est que cette année, le bénéficiaire sera l'association Amnesty International France. C'est là toute la dimension politique de l'histoire. Et que malheureusement, on va aussi avoir une note négative. Car si par le passé, le The Event n'avait pas choisi d'association qui était autant engagée frontalement sur le plan politique, cette année, le choix fait débat. En effet, quelques abrutis ont trouvé à redire sur le choix d'Amnesty International. Et tous ces résidus de de trouée qui sont venus critiquer le choix de l'association ne se sont pas fait attendre. Pour vous donner une idée sur le hashtag de l'événement, il m'a fallu même pas 30 secondes pour trouver ceci. Je cite, le hashtag ZEvent 2020, qui soutient des terroristes, on en talk ou pas. Sérieusement, Amnesty, ça pue la corruption et l'extrême gauche a plein nez. Et il y a un événement caritatif pour ce genre d'ONG. Des types militent pour soigner et libérer des terroristes quand même. Je vous laisse juger l'intelligence. <rire> Alors rappelons juste, <rire> rappelons juste ce que fait Amnesty International. Ces dernières années, l'association a contribué, entre autres, à la libération de centaines de personnes injustement emprisonnées, à l'abolition de la peine de mort au Burkina Faso et dans l'État de Washington, à la dépénalisation de l'homosexualité en Inde, à l'abrogation d'un article de la Constitution irlandaise qui interdisait l'avortement, à améliorer la protection des manifestants des personnes LGBTI en Ukraine, et à la fin du visa de sortie pour les travailleurs migrants au Qatar qui les empêchait de quitter le pays sans la permission de leur employeur. Mais également, un international, traite la question des violences policières et du harcèlement judiciaire des manifestants en France. Et pour ce faire, les dons sont plus qu'importants. C'est pourquoi ce week-end, à partir de 18h vendredi soir, la communauté du gaming française se réunit. Donc rendez-vous sur Twitch tout au long du week-end et avant sur zeven.fr pour plus d'informations. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine où malheureusement je risque de vous apporter de moins bonnes nouvelles. Merci beaucoup Gabi. Effectivement, c'était une très bonne initiative.
1: Et je sais que ça sera beaucoup plus compliqué, surtout au niveau langage châtié, à partir de la semaine prochaine. <rire> merci, merci à tous, merci à naïs d'avoir répondu à nos questions, merci à nos écolonautes pour leur reportage, merci à toute l'équipe pour cette magnifique première du mercredi de la saison. Merci à vous, chers auditrices auditeurs, pour nous avoir suivis. Vous retrouverez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain. En attendant, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur le Mixcloud de Prune. Juste après, c'est le Labo des Savoirs, votre émission magazine dédiée à toutes les sciences, ce soir dédiée aux hologrammes, une émission animée par Dunia 16. Merci à toutes et à tous pour nous avoir écoutés. Restez sur Prune 92 FM. À la prochaine